1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis encore ravi de vous retrouver comme chaque semaine avec l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud
0: Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celle que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, peut-être même jusqu'en Argentine, d'où vient aujourd'hui notre invité. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou encore Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raf, je te laisse la main et nous présenter un invité du jour dont on dit qu'il a le, le verbe haut, la gouaille élégante. Euh, à toi de jouer, Raf.
1: Ouais, Arnaud, on ne peut pas rester indifférent au style de jeu et au style de vie des Argentins qui sont venus jouer et qui jouent encore sur nos terrains de top 14. Bon, On ne peut pas rester non plus indifférent à leur style vestimentaire et je vous avoue, je vais vous en parler deux secondes. Personnellement, j'ai eu la chance de jouer avec certains d'entre eux, peut-être les plus talentueux. Franchement, c'est la classe quand tu joues avec Nani Corletto, Juan Martín Hernandez, Augustine Pichot, Gonzalo Quesada ou encore Roro Roncero. C'est aussi la classe d'avoir joué contre Fernandez Lobé, Pato Albacete ou encore Mauricio Rigiardo. Il faut dire qu'ils sont un état d'esprit particulier, un esprit de compétition. Ils sont généreux, passionnés, investis, cœurs et âmes au maillot et fidèles en amitié, à la limite de la fraternité. Bon, comme je vous le disais, ils ont aussi un style vestimentaire bien à eux, avec leur liquette en peau de lama, leur nuque longues et leur bol d'herbe un peu acide qu'ils sirotent à la paille en regardant l'horizon en mode poète avec leur sourire ultra bright. Ils sont latins, comme nous, mais ils ont un truc en plus. Est-ce que c'est la passion Est-ce que c'est de la folie, de la fougue, de la rage J'espère pouvoir enfin découvrir ce mystère grâce à notre invité. Mauricio Horacio Reggiardo a commencé le rugby à del Plata et au club atlético San Isidro à Buenos Aires. Voilà comment une phrase peut te donner envie de sortir les barbecues, les guitares, les serviettes et te caler à l'amitié autour d'un assado avec les amigos à refaire le monde, à rigoler et à rouler les airs comme un hispanophile que tu n'es pas du tout. J'ai même plus envie de parler de rugby, tiens. Don Mauricio... Donc, pardon, Mauricio, donne Mauricio, ça sonnait pas mal aussi. Donc, Mauricio, c'est l'homme d'un club en France, le Castre Olympique, club avec lequel il va jouer pendant 9 ans et qu'il va entraîner à plusieurs périodes clés. Tout au long de sa carrière, il va être tantôt manager, entraîneur des avants, consultant, puis entraîneur principal, passant par Mazamet qu'il entraîne avec son ami Hugo Mola, puis Albi, Agen, Castre, avant de rejoindre le provence Rugby de Dex où il officie depuis le 22 mars 2021. Moi, j'ai eu la malchance de jouer contre lui, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une époque où les maillots étaient encore trop larges et les coups bas de rigueur. Sur Mauricio, le maillot tombait nickel, limite serré, tout comme son casque bien vissé sur la tête, laissant dépasser des mèches de cheveux, éparses et bien sûr une petite nuque longue à l'Argentine. On en avait pris 40 à casse, mais au-delà d'être reparti Fanny, j'ai gardé un souvenir de ce type, pilier hors norme avec son mètre 90 et ses 120 bars, ses mains de bûcheron, qui m'avait salué en fin de match avec une gentillesse qui ne collait pas à son corps de brute. Je la prendrai par la suite en côtoyant les Nani, les Roros, les Fichas, ses compatriotes. Il existe un peuple dans notre cher rugby doté d'un truc en plus, en eux, comme un mode guerrier, comme un mode survie, et qui en fait une équipe unique et presque à part. Un truc perdu entre la classe et la folie. J'aime ce peuple, j'aime les voir jouer, et j'aime cette amitié que j'entretiens encore avec mon ami Ignacio Corletto, et je suis ravi aussi bah, de recevoir voilà, un, un personnage du monde du rugby encore actuel qui sort un peu du lot, et je suis ravi d'accueillir Mauricio Reggiardo. Salut Mauricio Salut, mais merci beaucoup, merci pour pour ta présentation.
0: Est-ce que tout est vrai, d'abord, avant de commencer Est-ce que tout est vrai dans ce qu'il a dit
2: euh, Sauf que Roncero n'était pas trop doué. Ce n'était pas le meilleur, mais ça va. Le reste, ça va.
0: <rire> je
1: ne parle, parle pas de doué. Hein. Je parlais d'une certaine classe naturelle. Hein. C'est... Après, attends, on ne peut pas prendre la classe d'un pilier et puis la classe d'un Annie Corletto qui joue arrière non plus. Mais y a, vous avez quelque chose, quand même. Il y a quelque chose qui vous différencie des autres peuples, des blagues, des Français et autres. Il y a quelque chose. Ouais, je, je crois qu'on a la... L'adaptabilité. C'est
2: eh, tu sais qu'un qu'en Argentine, il vient en France et il ne dit pas, il faut parler espagnol, il faut manger des asado. Eh, on essaye de, de s'adapter le plus vite possible. Eh, toujours en, en essayant de, on essaye de s'investir à fond. Eh, on, et l'argentin il avait besoin, il a besoin de, de, d'appartenir à l'endroit quand un argentine un joueur on parle de joueur de rugby qui arrive en France de suite eh, eh, il s'approprie les, les valeurs du club les, l'identité du club eh, parce que nous les, les tout petits nous avons appris ça eh, eh, c'est c'est sans d'appartenir à un endroit c'est, c'est très important pour
0: nous allez on va rentrer directement dans le vif du, du sujet Mauricio euh, on t'a souvent qualifié de pompier de service depuis que tu es entraîneur je sais euh, pour l'avoir lu à plusieurs reprises et en avoir discuté avec toi, que c'est une expression que, que tu n'aimes pas trop. Mais en clair, on t'appelle quand il y a une opération de survie parce qu'on dit que tu es un meneur d'hommes, que tu es un, 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 un mec qui aime les, les défis, qui aime l'aventure. Euh, ça a été le cas plusieurs fois à Castres où tu as sauvé le club de, de la de relégation. Ça a été encore le cas au printemps dernier avec Provence Rugby où encore une fois, tu as réussi ce pari-là. Euh, pourquoi ça fonctionne à chaque fois Et pourquoi finalement, cette expression de pompier de service tu ne l'apprécies guère
2: Non, c'est, c'est, je ne l'appréciais pas. C'est, mais, moi, je crois que pour, dans des situations compliquées, et, dans la vie en général, et, on parle de rugby, mais dans la vie, et, il faut être très positif, et il faut être très optimiste. Et, moi, je suis un éternel optimiste. Et, et, dans des situations compliquées, il faut donner de la confiance. Moi, j'essaie de donner de la confiance et après c'est une histoire d'homme le rugby et, et suivant quand un club ça s'est passé un peu moins bien c'est pas que le rugby il y a différents facteurs pour lesquels un groupe à un moment donné ça marche un peu moins bien et, je crois qu'il faut il faut le faire croire que c'est possible mais pour ça il faut être très, très optimiste et très très positif et avoir une, moi dans les valeurs de rugby que je veux des mes joueurs, c'est la positivité. Moi, je veux de mettre, que, que temps, et, des mecs qui sont tous les temps, la démarche euh, positive voir l'équipe, positive au-delà des rôles, eh, parce qu'aujourd'hui, tu peux jouer, tu peux commencer le match, tu peux être remplaçant, tu peux être obligé d'aller voir les partenaires euh, à la mi-temps du match, parce qu'ils ne sont pas dans le groupe, mais il faut le faire comme il faut. Et, il faut remplir ton rôle à la perfection. Et parce que tout ça te vient, en jeu.
1: fait, cette, tu vois, tu parles de cet aspect positif. Est-ce que c'est une éducation Est-ce que c'est propre au rugby que tu as connu en Argentine et que tu as connu aussi à Castres Est-ce que c'est un état d'esprit que tu t'es forgé et formé aussi au fil des rencontres que tu as faites je te dis, dans les différents clubs qu'on a, qu'on a cités, que ce soit à Jeun, que ce soit à Castres notamment C'est quand même une philosophie de vie et en tout cas un discours qui peut aussi détonner dans... Voilà, dans le monde du management tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le rugby, bien sûr qu'il faut être positif, mais bon, tu as l'impression que tu mets ça en avant plus que d'autres, d'autres valeurs.
2: Euh, Impressionnément, moi, il m'a dit un jour Tu es trop optimiste, mon mais bon, euh, je préfère être trop, trop optimiste que, 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 que l'opposé. Mais moi, c'est une façon de faire. Et moi, je crois énormément à ça. Je crois énormément à apprendre à, à des plaisirs de chaque jour. Et m- moi, je considère que je suis. Euh, un privilégié de la vie, eh, entonces, de pouvoir travailler de mon métier. Et eh, ça, ça m'amène... Moi, je suis dans l'obligation de faire honneur à chaque instant de ma vie, à chaque instant que j'ai la possibilité de, de vivre de ma passion. Eh, je peux pas faire moins que, que honorer ces moments. C'est, c'est très important. Ça. Et, et ça fait partie de, de notre éducation, de notre philosophie, de notre, notre vie des clubs d'Argentine. Euh, mais euh, avant tout le rugby c'est un jeu euh, que, euh, pour certains on a eu la chance de que ça devienne un métier mais ça on n'oublie pas, ça, on pas et, et moi personnellement je suis un, quelqu'un de, de très positif au quotidien
0: Au-delà de cet aspect positif Maurizio on, on, on dit que tu es un manager qui travaille beaucoup sur l'affect on dit que tu es un manager proche de tes joueurs euh, est-ce, que c'est, euh, est-ce que c'est facile euh, quand tu es manager, quand tu es le, le directeur entre guillemets de ces joueurs euh, d'avoir de l'affect, de travailler avec de l'affect parce que c'était peut-être possible euh, assez facilement il y a une dizaine, une quinzaine d'années mais l'avènement du professionnalisme a fait que les mentalités ont changé, le fonctionnement a aussi changé, est-ce que tu as vu justement une évolution et est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de travailler autant à l'affect comme tu sembles le faire
2: Moi je crois que les joueurs de rugby l'a évolué et... Et... Et dans la vie, dans le rugby, dans le quotidien, c'est comme dans la vie, tu trouves des bons, des, des moins bons, des, des super personnes, des, des mauvaises, des, des égoïstes, des, des généreux. Et c'est comme dans la vie, ça. Et ça, ça, ça pas changé. Moi, ma façon de faire, c'est je fais confiance aux gens. Et mon management, je, je veux le définir, j'essaie de complicité respect. Et tout est rapproche de, de la limite. Moi, je m'identifie plus dans le management. Trop de respect, c'est pas bon, c'est trop distant. Trop de complicité c'est pas bon non plus, trop proche. C'est moi, dans, dans, dans mon quotidien, j'essaye de trouver la limite des complicités et de respect. Si j'arrive à faire ça, euh, je suis proche de mes joueurs. Après, il y a des joueurs qui sont... Des fois, je me fais trahir pour mes joueurs. Hein. Des fois, il y a des joueurs que, que moi, j'ai beaucoup donné. il En échange, je n'ai pas eu grand-chose. Ou un temps après, j'apprends des choses qui ne sont, sont pas top. Mais je changeais pas parce que je ne vais pas choucher un autre joueur pour lequel un joueur il m'a fait. C'est la sortie. Ma façon de fonctionner, c'est ça. Et trouver la complicité en gardant un certain respect.
1: Je pense que ça a, ça a évolué, mais. Je ne suis, suis pas certain. Que, enfin, après, ça, tu détonnes un petit peu peut-être dans le monde du rugby, peut-être qui est plus cloisonné de par les réseaux sociaux, de par voilà, ce que l'on peut voir aussi du management. On ne voit que 80 minutes, on ne voit que les mecs sur le bord du terrain, mais ça, après, c'est sur une semaine. Et je pense que la complicité, elle existe selon le management. Je ne suis pas certain que, 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 que d'autres, que je ne citerai pas, soient, soient dans l'affect comme ça. Mais tant forcé de constater, j'ai eu la chance de, 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 d'avoir comme manager Nick Mallet, tu vois, qui n'était pas le plus grand technicien du monde, mais qui était sur cette générosité aussi, qui, avec qui on partageait des moments de, assez, euh, assez forts. Et je pense que ça existe, et je pense que pour avoir une réussite, en tout cas, et ben, et force est forcé de constater que vu ton management fonctionne bien aussi, parce que chaque club dans lequel t'es passé, il y a eu une forme de réussite, t'es obligé de donner, t'es obligé d'avoir ce, mais que tu sois, que tu sois, que t'es joué dans les années 2000 ou aujourd'hui, oui, le rugby a évolué, mais t'es obligé d'avoir ce supplément d'âme qui est apporté par une complicité, qui est apporté par des regards, qui est apporté <rire> par une, ouais, cette générosité qui, à mon avis, si certains managers aujourd'hui, t'écouter pouvait s'en inspirer justement pour être champion, champion de France plus, plus facilement que, que la galère qu'ils ont eue toutes ces années. Parce que je pense que c'est ce supplément d'âme qui fait gagner. Et pour avoir gagné les titres, ça rejoint ton discours et ta philosophie. Et heureusement qu'on avait d'ailleurs des Argentins dans notre équipe aussi, parce qu'on a aussi gagné grâce à eux, je pense.
2: Chaque jour que j'arrive au club, euh, c'est ta générosité de que tu parles. Euh, pour pouvoir, euh, il faut montrer l'exemple chaque jour. Euh, et moi je crois que tu es dans le rugby, tu es comme tu es dans la vie si tu es généreux dans la vie tu es généreux dans le rugby je ne connais pas le mec qui soit pas généreux dans la vie qui soit généreux dans le rugby, ça n'existe pas ça et, et après tu sais quand, c'est un sport d'équipe c'est un sport d'équipe certainement il y a toujours des joueurs un peu plus individualistes d'autres mais et, comment tu fais pour ces joueurs et, comment tu fais pour que les joueurs généreux uh, des fois, il pense un peu à lui, et tu tout fait, les joueurs un peu moins généreux le rendent un peu plus généreux, tu vois, c'est
1: trouver c- cet équilibre-là. Est-ce que c'est apprendre, apprendre à connaître ses joueurs, justement, aussi Je prends, tu sais, moi, personnellement, je prends le coaching mental, mais c'est toujours le mot mental en France qui fait toujours flipper. Mais c'est, c'est de connaître son joueur, voir comment il fonctionne. Tu ne joues pas avec un Domi comme tu joues avec un Poulain, comme tu joues avec un Dani Corletto, comme tu joues avec un Marconnet. Tu ne motives pas, donc c'est apprendre aussi à connaître ses joueurs. Peut-être qu'il y a 10-15 ans, on n'était pas dans cette démarche de connaître individuellement les joueurs, mais aujourd'hui c'est hyper pro donc de savoir comment fonctionnent tes joueurs un flancard aujourd'hui qui arrive de qui arrive de Bordeaux n'est pas le même que que d'autres joueurs donc c'est comment tu arrives à les gérer à gérer leur affect à des introvertis des extravertis c'est cette allégorie du bus qu'on aime toi tu te penses justement sur la personnalité de chacun ou c'est du enfin, c'est d'apprendre à connaître ces joueurs je pense non
2: ouais, tout à fait tout à fait c'est 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 s'intéresser à eux c'est Et on peut pas parler de la même façon à un joueur eh, devant un groupe, il y a des joueurs qu'il fallait parler de façon individuelle, mais des fois, il y a des joueurs qui tu vas le, le motiver d'une façon, il y a d'autres joueurs de la même façon, eh, tu vas les mettre la pression que ça va être négatif à la sortie. Eh, tu as dit le mot, eh, plus plus tu échanges avec les joueurs, plus tu les connais, eh, tu arrives à, à accompagner à la performance. Eh, eh, un joueur qui qu'il a un petit souci à la, à la maison c'est certainement sa préoccupation ça va être sa famille peut-être c'est à ce moment là ce mec là il va être un peu moins performant à l'entraînement. et si en plus de ça tu les sautes dessus ça va être compliqué pour lui c'est la sortie c'est plus d'informations toi sur les joueurs ça te permet de, d'utiliser la, la bonne formule avec chacun okay.
0: Mauricio, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de ton éducation entre guillemets rugbystique euh, en Argentine. Euh, on t'a vu l'année dernière, euh, lors d'une causerie euh, pour un match capital pour le maintien pour, pour Provence Rugby, ému aux larmes. Euh, on t'a vu comme si tu étais imprégné, comme si tu avais toujours porté euh, le maillot de, de, de Provence Rugby. Comment tu l'expliques Est-ce que c'est justement ce, ce rapport au, au maillot qui est très fort chez les argentins, le, ce rapport à la, à la camiseta Et...
2: Moi, je crois qu'il faut... Si on ne sent pas les choses, il ne faut pas le dire les choses. Et moi, je crois énormément à... Sinon, tu ne peux pas les transmettre. Et à partir du moment que j'ai fait un choix de vie et de venir à Aix, et que ma famille m'a soutenu dans les projets, et je vais à fond. Je ne me posais pas de questions, et je m'investis à fond. Et après, je... J'aime les gens qui travaillent avec moi, j'aime mon staff, j'aime mes joueurs, et je, j'aime mon club. Et à partir du moment où je, je me l'approprie, et ça fait partie de notre formation. Et nous, là, chaque, chaque fois que je reviens en Argentine et je vais dans mon petit club à Puerto Rico de Mar de Plata, chaque fois que je reviens, je vais trouver mes amis, je vais trouver mes, mes valeurs. Et c'est comme si je suis parti hier. Et, et si je peux aller, aller donner un coup de main avec un entraînement je le fais mais c'est, un des meilleurs, c'est le meilleur que tu peux me passer dans les vacances et ça, ça, ça quand tu parles avec n'importe quelle quel, quel argentine il va te parler de ça ce, je ne sais pas si c'est ta amour pour le maillot oui c'est, 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 je crois que c'est, je, je, au début je, dis, je parlais d'adaptabilité et eh, cet cette adaptabilité va lier. On a besoin de l'affectif. L'Argentine, c'est un affectif. Je ne connais pas beaucoup d'Argentins qui ne sont pas affectifs. Et c'est pour ça qu'on s'intègre très facilement dans tous les clubs. Et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que les mecs qui partagent un moment avec un Argentin dans, dans, dans sa carrière et, et gardent des liens. Nous, on garde des liens. Et on, on peut jouer... On peut, on a un groupe de WhatsApp de 99. L'autre jour, ça faisait 20 ans qu'on avait. Ça fait 20 ans et on ne se voit pas depuis un moment, mais dès que on se retrouve dans les groupes, c'est, 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 c'est incroyable ça. Et ça, ça fait partie de notre, de notre essence. Et c'est ça notre. Je crois qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, ça nous donne des, des forces. Ça. Et ça, on arrive à le transmettre.
0: Euh, justement, puisque tu parles de, de l'Argentine, euh, les gens ne s'en souviennent pas forcément. Quand tu as été entraîneur de, de, de l'Argentine, après, tu avais entraîné Mazamé, ensuite tu as entraîné Agin, tu as entraîné Castres, Albi, on l'a dit durant ton, ton portrait, tu as été l'adjoint de, de Santiago Félan, donc de 2008 à, à 2013. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette, de cette aventure euh, Parce qu'à cette époque-là, le rugby argentin n'était pas encore ce qu'il est devenu, il n'était pas considéré comme il, est, comme il l'est aujourd'hui, même si, et on va en parler, il y a encore euh, quelques dérapages parfois. Euh, vous étiez dans le dur vous étiez, voilà, c'était le, le, le rugby amateur qui tutoyait le plus haut niveau
2: on était dans le dur parce qu'on n'avait pas d'expérience parce que on avait été avec Martin Gaetan qui arrêté de jouer qui avait eu son, son accident avant la Copa du Monde 2007 et Santiago Filan qui l'avait arrêté ça fait pas longtemps moi, on était à la staff sans, sans, sans pas d'expérience euh, on a eu la chance d'avoir Agustin qui, qui nous a mis à l'époque à, pour moi, le meilleur technicien que j'ai connu, c'est Fayin Galtier, qui nous accompagnait pendant l'année 2008-2010. Et après, à partir de 2012, on avait eu grand Henri. On a eu toujours, même si on n'était pas expérimenté, eh, Agustin nous mettait des, des, des bons professeurs, tu vois, des, des gens qui nous accompagnaient, qui nous guidaient. Après, moi, je n'étais pas préparé, je n'étais pas prêt à, à, à être coach de Pumas. Mais avant tout, nous, mais moi, j'étais prêt à, à transmettre les valeurs de ce que ça signifie être un joueur de l'Argentine en Pumas. Ça, c'est la première fois que je peux le raconter. Pour moi, c'est, je crois que le que j'ai vécu avec les Pumas, et, c'est le plus dur que je peux vivre en tant que coach. Il n'y a rien qui va se passer jusqu'à la fin de ma carrière qui va, qui va se rapprocher à ça. Et, avant de la tournée de 2013, ça n'allait pas, pas bien, l'équipe n'était pas bien, il y avait des conflits internes dans les groupes, des groupes avec deux groupes de joueurs. À l'époque, on a beaucoup parlé de ça. Et moi, je n'étais pas d'accord avec, avec Santiago à un moment donné de faire une liste pour la Coupe du Monde, pas pour la tournée. Et on était en fin de contrat le 31 décembre 2013. À ce moment-là, on ne se met pas d'accord. Je l'ai dit avec Martin, on l'a dit à Santiago, on arrête, on arrête parce qu'il manquait 15, crois, 15 jours pour la tournée, et on démissionne. Il me dit pourquoi, parce que justement, maintenant j'étais ton assistant, j'étais, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, mais à partir du moment que ton leader il dit ah, donc ça te passe en réunion, ça reste en réunion, et on fait tous ah, à ce moment-là, je n'étais pas d'accord avec Santiago, je n'étais pas prêt à accepter ça. Avec, on, on l'a dit à Santiago et à Martin, aujourd'hui on, re, on restait très très, très amis tous les trois, euh, qu'on partait. Et lui il a dit écoute-moi, laissez-moi réfléchir. Ça s'est passé un jeudi, vendredi, on partait une semaine après. Il nous appelle lundi matin, il dit écoute-moi, je démissionne. Et, et dans un coup, on a, on a tous démissionné. Tu vas chercher, je crois, c'est la dernière semaine d'octobre, il ne manquait pas longtemps pour la tournée. Et c'est là que, que Daniel Urcade, il prend l'équipe, et vient en Europe à faire les trois matchs. J'ai démissionné pour mon pays. J'étais coach de et C'est terrible, c'est terrible. C'est, c'était un, un moment très, très, très dur. Très, très dur. Euh, euh, on n'a jamais trop parlé de ça. Euh, mais je crois que dans ma carrière de coach, euh, il n'y aura pas plus fort que ça. Il n'y aura pas plus fort de dire... Euh, je, j'arrête d'entrer dans mon pays. Et, et, et ça, ça parlait bien de nous, parce que nous, on n'était pas d'accord avec Tati. Et Santiago, il a dit Écoutez-moi, vous partez, moi, je parle avec vous, on part tous les trois. Il parti tous les trois. C'était, oh. c'était un moment très, très fort. Je crois que ça s'est passé un peu. Non, ça s'est passé en Argentine, il y a un changement de coach, il y a eu Urkade qui est venu en tournée Mais le moment de prendre la décision, et de dire J'arrête, c'est, ça a été très, très, très dur comme décision.
0: Surtout qu'à l'époque, Mauricio, dis-moi, si je me trompe, il n'y a aucun plan de carrière. Tu arrêtes, mais à ce moment-là, euh, tu n'as pas de projet pour entraîner ailleurs, pour revenir en France. En tout cas, pas dans l'immédiat.
2: Pas dans l'immédiat. Je crois qu'entraîner euh, euh, en sélection, c'est très, très dur. Euh, euh, quand tu gagnes, tu, je, je me rappelle, Mario, euh, il a battu les blagues pour la première fois c'était le meilleur coach au monde, le lesma. Aujourd'hui, on dit qu'il mm. n'est pas bon. C'est le même, hein. je te garantis, il n'a pas <rire> changé, Mario. Hein. Après, il y, y a des fois que tu arrives avec un groupe à un bon moment, des fois, il y a des conditions en eh, contexte favorable, mais nous, les coachs, on est toujours pareil. Hein. Des fois, on peut commettre des erreurs, on peut, commettre, on peut être plus dans les bris, dans mais l'homme, la façon de manager, la façon, on est toujours pareil. Hein. Des fois, en public, ça te correspond, en public, ça te correspond un peu
1: moins, Bon, hein Mauricio, tu parlais de l'importance du maillot. On a retrouvé, nous, en France, justement, l'importance du maillot qu'on avait perdu pendant 10 ans. Mais je n'ai pas l'impression, en fait, que cette importance, elle ait été perdue par les Argentins depuis que moi je les connais, depuis que je les regarde, depuis 92, 93. J'aimerais te parler, justement, des matchs. Et qu'en as-tu pensé Qu'est-ce qui s'est passé, justement des 2007 en fait, ces matchs qui ont été faits pendant la Coupe du Monde en France, où euh, voilà, on rencontre deux fois la France et on bat deux fois la France. bon avec une équipe, il y avait quand même une équipe, euh, une équipe de, une équipe de malades. Mais cette importance du maillot, j'aimerais que tu nous en parles justement. Nous, comme je te disais, on l'a perdu, on est en train de le retrouver. Tu vois l'appartenance au maillot, mais il y a, il y a ce truc qui est viscéral chez vous qu'on sent déjà dès l'hymne, et euh, sur la préparation des Coupes du Monde et des différentes, euh, même sur le foundation, il y a quelque chose de spécial qui a pas d'entre autres équipes. Ce que je disais dans le portrait, l'Argentin est spécial. Pourquoi Je sais que tu veux tu parler de passion et tout ça, mais il y, y a quelque chose de viscéral chez vous, quand même.
0: Est-ce que c'est descriptible, d'abord Oui, aussi, ouais, c'est vrai que c'est des... Moi, je
1: vais te donner un exemple. Moi,
2: moi, en tant que... En tant que maire Ruby parce que... Tu sais que quand toi... Tu es un joueur de Pumas, tu es Puma pour toute la vie. Moi, j'ai, aujourd'hui, je suis à six copains du monde. J'ai fait deux des joueurs, une des coachs et trois des supporters. <rire> En 2023, je ferai encore la Coupe du Monde eh, en tant que supporter. Je serai le premier supporter de mon équipe. Et ça, moi, il est 800 puma que a dans l'histoire. On est tous pareil. Eh, c'est très fort. Eh, les jours que tu joues pour ton pays, eh, tu représentes tous les joueurs au poste. Les jours que tu mets le numéro 3 au dos, tu représentes tous les numéros 3 de ton pays. Et tu es obligé à être bon pour montrer que tout le mérite c'est le numéro 3. Pour ta famille, pour ton club, pour tes amis, pour les gens qui ont fait beaucoup d'efforts. Et nous, c'est pour ça que suivant à l'hymne, on est prêt à tout, on est prêt à tout. Et il ne faut pas oublier que les, les derniers mots de notre hymne, c'est euh, « Ojuremos con gloria morir ».« on jour mourir pour la gloire ». Trois fois on répétait ça. Et c'est le plus important à ce moment-là. Donc, c'est, c'est très fort, c'est très fort et euh, c'est, c'est une responsabilité énorme, c'est une fierté immense et on essaye d'être traducteur chaque fois qu'on a de la chance de, de, de mettre ses maillot parce qu'on sait jamais quand c'est la c'est Chaque fois, eh, on essaie de que le faire comme si c'était la dernière fois. Et si on fait ça, certainement il y aura une fois de plus. Chaque fois qu'on fait comme ça, on a la chance d'avoir une fois de plus de maillots.
0: On sort beaucoup d'émotions, hein, Mauricio, dans, dans ta voix, quand tu évoques justement cette passion pour, pour ton, ton pays, pour, ton, pour, ton, pour le maillot de, de l'Argentine. Et pourtant, il et pourtant, faut le savoir, tu n'as failli ne jamais jouer au rugby, puisque tu as démarré le rugby, tu avais 18 ans. Et j'ai retrouvé, euh, dans des coupures de journaux, et j'ai appris que c'était le football, ta passion, et que tu étais un petit oui. Fabien Barthez du côté euh, de Mar del Plata, <rire> jusqu'à 18 ans. Tu veux nous raconter
2: tout à fait, mais tu sais quoi, je suis un cas un peu atypique. J'ai commencé à jouer au rugby à 18 ans, parce que j'ai fait l'armée. L'année 70 en Argentine, c'est la dernière année de l'armée obligatoire. Moi, j'ai fait 12 mois, j'étais à l'armée. Je n'avais pas le temps de m'entraîner au foot, je commençais à m'entraîner au rugby. J'ai eu la chance d'avoir un très bon éducateur. Euh, en enfin, fait, quand j'étais comme, comme aujourd'hui, fait ça en 90, en 20 kilos à l'époque, quand j'avais 18 ans. Et chaque fois que je, je commençais à jouer au rugby, j'avais n'avais aucune valeur de rugby. Je ne comprenais rien au rugby. La société chose, j'étais costaud, je prenais le ballon et j'avançais. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui, aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis, qui m'a fait aimer le rugby. Et un jour on va faire un match j'avais même pas les maillots parce qu'en Argentine chacun s'achetait son maillot tu sais tu cotise tous les mois tu achètes les crampons c'est vraiment un amateur je me dis suis arrivé au club et il annonce l'équipe Mauricio Corbalan Rampoli. il dit ton maillot je lui dis pff, t'inquiète pas il y a un remplaçant qui va me le donner à moi toi parce que moi j'étais bon toi un peu j'avais la tête un champion toi. vois Là, il, me re, il me regarde et me, euh, pardon l'équipe c'est Rampol di Corcho pour la de l'équipe On ne faut pas jouer un match que lui moi tous mes copains on savait très bien que si je jouais on, on pouvait le gagner ce match Il a pendant tous les matchs il me dit va te chauffer et je partais me chauffer il m'appelait tu es prêt oui va ouais, te chauffer à nouveau et là il me, fait, il me fait faire des allers-retours tous les matchs il me fait rentrer quand il manquait une minute on perd le match la fin du match, je prends mon sac et je dis oh, Charrette, il me dit dégage, dégage. Tu rien compris, mec. On n'a pas besoin de toi. Bâtard, il me Je prends mon sac, je m'en vais. Dans samedi, mardi, mis je reviens au club. Il me dit Tu ici Il me dit Je viens m'entraîner. Non, on n'a pas besoin de toi. Il me Non, mais je vais m'entraîner. Il me dit Tu veux t'entraîner Tu t'excuser avec tes copines. Je t'ai demandé pardon ma, au groupe. Là, il me dit, maintenant, tu t'excuses avec moi. J'ai demandé pardon à lui. Et maintenant, tu me demandes la permission pour pouvoir t'entraîner. J'ai te, te demandé l'autorisation pour pouvoir m'entraîner. Et ce mec là il m'a fait aimer le rugby. Si, je, je crois que si, si je n'avais pas eu un éducateur comme ça, on, on a tous dans la vie des, des bons éducateurs, des moyens, des très bons entraîneurs. De, quand tu es rugby, il y a des moments, il y a des mecs qui t'apportent beaucoup, d'autres qui t'apportent un peu moins. Si je n'avais pas eu ces éducateurs-là. Pourquoi je crois
1: que On a tous dans la vie des moments en fait, où on a ouais. des excès de confiance. Si tu arrives à 18 ans, tu traverses le terrain, on n'avait peut-être pas le même gabarit. Moi, je faisais 92 kg à 1m86 à Beauvais, je traversais Putain. le terrain. Putain. Mais t'avais toujours un tu t'avais toujours un gonze qui était là pour te calmer. Les papas, tu vois, mmh. les mecs qui ont 5, 6, 10, 15 ans de plus que toi, qui étaient là pour te freiner. Et quand j'arrive au stade français après, c'est Domi qui me mettait des nuquettes pour pas choper le melon, parce qu'il y avait marqué, euh, Poulain, euh, l'espoir du siècle, le futur Omaga, ma savais pas faire une passe, on me comparait à John, John Lomu. Il faisait 15 centimètres de plus et 20 kilos, mais as toujours des mecs qui te gardent les, 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 les pieds sur terre. Et c'est une belle histoire ce que tu racontes, parce que c'est l'importance des anciens et des coachs qui permettent de te former en tant qu'homme, et puis de garder le respect aussi, de prendre le respect des coéquipiers. Mais c'est vrai que débarquant du football, arrivant au rugby, voilà, ouais, pas, un, pas technique pour eux, et tu pars sur une carrière comme ça, et après, il y a l'arrivée en France, on sait comment ça se passe. L'arrivée en France,
2: on, on fait, à l'époque, c'est l'année 96, et j'ai fait mes deux premières sélections contre, contre la France. Il y avait les, les papas à Jualimov. José Luis Simon qui était les 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 managers des Pumas et lui il était un peu ah, révolutionnaire toi un peu un Che Guevara de rugby et il avait compris que les joueurs que les Argentins il fallait il fallait partir jouer professionnel pour développer notre rugby et à l'époque quand tu partais de ton pays tu pouvais plus jouer pour l'Argentine et après les deux matchs contre la France j'ai la, la possibilité d'aller à Castres il lui dit bah si bah si que dès le mois de décembre on va changer on va, on, on va plus vous sélectionner, on va vous inviter. Et jouer avec les, avec les mots. Et c'est là que je, je viens ici, les mois d'août. Après les mois de, de, de décembre, je crois qu'il y a Hassan qui arrive à, à Auge. Il y a Alessandro qui va à Brive. Et petit à petit, on commence à arriver. Et, et je parle de 96, cette génération-là, on était les premières à, à venir jouer en France. Et je crois que l'explosion, c'est après la Copa du Monde de 99. Que, et bien tous les, les nannies de Celso, les Mario qui vont à Narbonne, et chaque club, ils commencent à faire des petites colonies d'Argentine.
0: Quel, quel, quel rapport aujourd'hui tu, tu, tu conserves, justement, tu parlais tout à l'heure ce groupe WhatsApp des, des joueurs de, de 99, parce que euh, 50 sélections avec les Pumas quand même, euh, Mauricio, c'est, c'est, c'est pas rien. Euh, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui ces 50 sélections, euh, tu n'aurais pas aimé les échanger peut-être quelques années plus tard, parce que c'est vrai que les années où tu as joué, le rugby argentin était encore, encore dans une situation un peu difficile, n'était pas franchement reconnu par les instances du rugby mondial. Euh, on a l'impression que la demi-finale de 2007 a vraiment changé les choses, qu'ensuite le combat notamment d'Augustin Pichot, a vraiment fait avancer les choses, même si malheureusement euh, il y avait des choses qui avaient été promises et qui n'ont pas été encore tenues, on va en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, on a le sentiment que le, le, si tu avais pu jouer ces euh, 50 sélections, 3, 4, 5 années plus tard, j'ai l'impression que peut-être que bah, tu aurais un ratio peut-être de, de victoires encore plus grand Moi, le
2: 2007, je fais partie. Hein. Je fais partie de 2007. Ah oui, pardon.
0: Je me... Non, 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 non. Je, non, non.
2: je, je fais partie dans mon cœur, dans mon esprit. Pourquoi ah oui, parce que tu ne pas la Coupe du Monde de 99. Il euh, y avait Mario, il y avait Celso, il y avait Longo, il y avait Franck Lobé, il y avait Agustin, il y avait les deux Contemporis, il y avait Nani.
0: Après, oui, parce on... que toi, tu arrêtes en 2003, hein, si je ne dis pas ouais, de bêtises. À, ensemble, ouais. on, par,
2: ensemble ouais. on refait ça en 2003. Et je crois que 2007, <t c'est <t'> la conséquence de, de qu'on arrivait à un groupe de joueurs, une génération de joueurs, qui avait une expérience d'avoir fait deux Coupes du Monde. Une On parle de quart de finale 99 contre la France en Irlande, et la autre qu'on parle de Prom Drop contre un quart de finale en huitième contre l'Irlande aussi. Mais ces groupes-là... Euh, on est soudés, tu ne pas comment. Euh, il il, il je reviens, j'ai il 2003, mais si tu regardes bien, 2005, on fait un match contre les Lyons britanniques, euh, que les clubs d'Europe, ils ne prêtaient pas les joueurs pro. Il a dit, il, on, on fait un match avec la première sélection de l'Eguisamon, première sélection de Carissa, première sélection de beaucoup de joueurs. Il dit, ouais, qui c'est qui peut venir il dit, Moi, je suis. Et là, je, je, j'avais arrêté depuis 200 les, les poumons. Je rien pour faire ce match-là. Il y a Mendez, il y a Lesma, Arbissou. Je crois qu'ils ont fait un match nul contre Ben 25 contre les Lions britanniques, pays des Galles. Et c'est 2005, c'est, c'est pas loin, hein, 2005-2007, tu parles tout. Moi, je me sens, je n'étais pas sur le terrain, mais chaque match qu'ils ont fait, je venais voir les matchs, j'ai allé à l'hôtel avec eux, je le fêtais avec eux. Et pour moi, hein,
1: ouais c'est la transmission parti, en fait je suis
2: parti il y a ces groupes peut-être j'ai, j'ai pas eu la chance d'être sur le terrain mais c'est un tribunal quand même. Je poussais fort au... autant qu'eux sur les terrains.
1: Vous avez quand même ouvert une belle porte à toute une génération de mecs. Je les ai cités d'ailleurs dans le portrait. Tu parlais de Nani, tu parlais de... De... des frères Contepomi, tu parlais de, de et tout ça. Vous avez ouvert une porte en 99 où ils sont engouffrés. Et on a eu... je te dis, j'ai eu la chance moi de jouer avec certains d'entre eux. Voilà, ça a apporté un, un supplément d'âme jusqu'en 2007. Et je pense que c'est l'apogée de cette génération que vous avez formée. Qui, qui bat deux fois, deux fois la France. J'en reparle parce que c'était symbolique, mais enfin pour nous, c'était symbolique. Enfin, ça a quand même été aussi un tournant pour le rugby, euh, pour le rugby argentin et aussi français, parce qu'on ne s'attendait pas à ça quand même. Oui, hein. oui. Ouais,
2: c'est un coup du le monde. Les... En plus, ça tombe... Ça l'effet d'échouer dans les championnats français et l'effet d'avoir, d'avoir des amis dans tous les clubs des championnats français ça donnait un contexte particulier au match, parce qu'on savait très bien que si tu gagnais, tu avais 6 huit mois que tu pouvais brancher ton copain, et si tu parlais, tu faisais brancher. Tu vois, tu sais, il, y avait, il est devenu un match très folklorique, tu vois, parce qu'on jouait ensemble au club, mais après, on ne se faisait pas cadeau sur le terrain. Mais, mais on se respectait, parce qu'on faisait pareil au club. on on jouait ensemble au club, on était des frères, mais quand tu l'avais en face, tu n'étais plus mon frère. Mon frère, c'était le même mec qui avait le même maillot que moi. C'est, c'est, et ça, ça donnait un contexte très, très très particulier, parce qu'il y en avait beaucoup de joueurs argentins qui jouaient en France. Et franchement, on aimait beaucoup jouer. On, on aimait mmh. beaucoup se jouer, parce que, pour le cœur de on partageait beaucoup, mais on était en face des fois.
0: <rire> Mauricio, quel regard tu portes aujourd'hui sur l'évolution là, justement, du rugby argentin, avant, le, avant la, la pandémie euh, on avait l'impression qu'il y avait une, un développement exponentiel. Hein. Je rappelle que les Jaguares, sous la houlette de, de Gonzalo Quesada avaient même réussi à se qualifier hein, en 2019 pour la, la finale du, du Super Rugby. C'est euh, quoi l'avenir du rugby argentin aujourd'hui On a l'impression que malheureusement, il y a une forme d'impasse euh, liée à cet isolement géographique pour intégrer des, des compétitions. Les Argentins ont fait beaucoup beaucoup de sacrifices pour jouer le Four Nation. Ils sont partis trois, quatre mois loin de leur famille. Ils sont restés, ils ont eu des, des quarantaines euh, en Australie, voilà. Mais, mais est-ce que ça va pouvoir perdurer est-ce que, voilà, C'est quoi l'avenir à ton sens du, du rugby argentin aujourd'hui, Mauricio
2: je, je crois qu'on se cherche encore. Hein. Et, et, je, moi, j'ai fait partie des joueurs qui, qui ont pris 93-8 contre les Blacks, 97. C'est la pire défaite de l'histoire des Poumas. Moi, j'ai fait partie, j'étais sur le terrain. Et, deux années après, et à force de que les joueurs argentins commencent à, <coughs> à partir en Europe, on arrive à trouver une équipe compétitive pour la Copa du monde 99. Et ce modèle, ça a tenu la route jusqu'en 2007. 2007. Après 2007, on s'est rendu compte que ce modèle était m- moins, euh, moins d'actualité, parce que chaque euh, fois qu'on s'est retrouvait, moi j'étais coach à l'époque, on retrouvait des joueurs une semaine avant un match, et ces joueurs-là, ils euh, jouaient à... à, à en plan de jeudi Foran, à Clermont, à Toulouse, eh, au Racine, au Stade français, il fallait en une semaine les connecter. Eh, Ils une semaine, eh, il fallait connecter à Tuch, à la tout ça. Il y avait la limite de ça, on s'est rendu compte qu'il nous fallait une compétition et passer de tant ensemble. À ce moment-là, on commence à voyager, à faire la boda cap on allait en Afrique du Sud, trois mois, un équipe de... Les Imhoff, les, les Sanchez, tout ça, ils sont passés tous par là. Hein. Euh, et après, on a eu la chance de rentrer dans une compétition comme le Super Rugby. Et ça, ça, ça a créé. On passait beaucoup de temps ensemble on était en club, parce que les Poumas, c'est devenu un club. Et aujourd'hui, avec la pandémie, on a plus de cette compétition. On a fait partir à nouveau et on cherche les modèles qui vont. Je parlais à tout à toute l'heure d'adaptabilité. On est plein dedans. On, on, est, on est en train de chercher dans cette. Euh, on est dans un fonctionnement qui ça ne ressemblait pas trop ou qui ça ne rendait pas performant. On est en train de chercher devenir performant à nouveau avec un modèle qui peut-être c'est le modèle d'aujourd'hui différent des
1: euh, années 95, différent des années 2010. C'est pas hein générationnel aussi. Enfin, il y a la fin aussi d'une génération. Il y en a une nouveau qui arrive, qui émerge. On l'a vu aussi. Hein. C'est ce qui arrivait dans des clubs comme Toulouse aussi ou ailleurs. Il y a la fin d'une génération et puis euh, ce côté un peu délicat aussi d'une nouvelle génération qui arrive. Comme tu dis, il y a encore eu la pandémie. Il y a eu un changement de compétition. Enfin, tout ça, fait que euh, c'est, c'est compliqué d'arriver. Chaque voilà tous les. Alors j'ai l'impression que c'est tous les 10-15 ans en fait que vous vivez une espèce de révolution et qu'il faut repartir encore. Euh a essayé d'accrocher un championnat dans l'hémisphère sud. Beaucoup de joueurs qui jouent aussi en France et en Angleterre. C'est compliqué d'arriver à se structurer sur la, sur la, sur la durée. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus,
2: financièrement, aujourd'hui, l'économie de l'Argentine n'est pas, pas bien. C'est une, une monnaie qui n'est pas forte. À sortir, il, faut, il y a plein de paramètres qui rentrent dans la, dans la, dans la préparation de l'équipe. Dans, de, si on aurait... Une monnaie forte, on, on mettra 10 millions d'euros et on va faire une compétition en Europe. On va passer 4 mois et c'est vrai, Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que financièrement, c'est compliqué. On essaye de faire, de faire avec les moyens qu'on a, mais toujours, euh, euh, on a cette fondation que c'est nos valeurs, que c'est, c'est, ta, c'est ta fierté de jouer pour ton pays. On peut, on peut voyager, on peut y aller.
1: Et il faut attendre et trouver les, les, bons, les bons modèles. Mais euh, on a l'essentiel. Mais est-ce que ce n'est pas frustrant de voyager comme ça, à longueur de temps, en ayant justement toujours l'impression de. Voilà, de pas de briquet de broc, hein, loin de là, parce que toutes les générations qu'on a vues, vous avez des joueurs hyper talentueux. Mais ça doit être quand même putain de frustrant de jouer contre les Blacks, contre les Sud-Africains, contre les Australiens chaque année. Et puis de venir rencontrer la France et de se dire que on fait avec ce qu'on a. L'équipe de France l'a fait pendant 10 ans. Ah là, elle n'avait pas les joueurs à disposition. On les avait pendant deux semaines avant la compétition. Résultat, les joueurs étaient fatigués. Ça a donné les résultats qu'on connaît. Je grossis un peu le trait. Mais l'Argentine a l'impression que c'est, voilà, c'est tout le temps un petit peu un truc qui se, qui se répète. Et en plus, il faut faire comme tu le dis avec la crise économique. J'en ai discuté avec Nani Corletto. C'est la merde donc c'est, ouais. c'est, c'est compliqué. De, y a, il doit y avoir une espèce de frustration pour les joueurs qui doivent, à mon avis, tempérer avec, avec cette passion que vous avez. Quoi, au bout d'un mais c'est, c'est... c'est frustrant, mais c'est l'argentine, l'adversité. Euh, oui, c'est une philosophie chez moi. On la transforme
2: en motivation. Quoi. On, on se nourrit de ça. Et, bon, c'est un peu... C'est, c'est latin, ça. Les Français, c'est pareil. Quand tu, quand, quand tu fais un match de rugby et quand tu, es, quand tu es un peu pas en position de force... Tu es tu es plus solidaire, tu es plus. Il y a une sortie, c'est à force à l'équipe ta force fait... d'équipe qui te fait franchir ces, ces moments difficiles. Toi. Mais nous, on se nourrit énormément des adversités. Et...
0: Ah, alors, justement, Mauricio, l'adversité, euh, c'est une question que je vous pose à tous les deux, j'aimerais avoir votre sentiment. Euh, on a le sentiment, quand même, euh, même s'il y a eu une amélioration, et le combat d'Augustin Pichotte y a été pour beaucoup que souvent l'Argentine n'a pas été considérée à sa juste valeur, notamment par les instances internationales, qu'on n'a pas fait en sorte de, de permettre euh, le développement dans la, dans la durée de, de, de cette nation au niveau rugbyistique, comme beaucoup le dénoncent également pour les, les nations du, du Pacifique. Un petit exemple anecdotique, mais qui a provoqué la colère de Mario Ledesma, dernièrement pour la présentation du, du Rugby Championships, euh, la Sanzar a fait la promotion euh, de la compétition avec les trois capitaines. Donc, il y avait Sia Colissi pour l'Afrique du Sud, Ardisavea Savea pour la Nouvelle-Zélande et, et Michael Hooper pour l'Australie. Et ils n'avaient pas mis Montoya euh, parce que, malheureusement, il avait été retenu suite à un changement d'avion, euh, suite à un problème d'organisation hein, de la sansar qui avait déplacé le, le shooting de, pour, les, pour les photos. Et ça a provoqué la, la colère de Mario Ledesma. C'est un exemple peut-être symbolique, mais est-ce que finalement, ce n'est pas symptomatique et, et, et finalement révélateur euh, du peu de considération que les instances internationales peuvent avoir pour, pour l'Argentine Question que je vous pose à tous les deux à travers vos différentes euh, expériences.
2: Franchement, ça, ça mexe. Ça, ça mexe. Ça, on ne se sent pas respecté. Et, mais des suite, on dit si on n'est pas respecté, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait le nécessaire pour être respecté. Et on va faire plus. Tu vois Et une fois de plus, je te parle, ça, ça nous motive. Ça, ça nous donne de l'énergie. Ça nous, ça nous donne de l'envie de montrer que, que peut-être... Ils se sont trompés à ne pas, à pas avoir euh, euh, fait venir et, et montent à la photo.
1: Ça peut être fatigant aussi psychologiquement, mais ça rejoint ce que je disais juste avant sur ma dernière question, d'être constamment en lutte depuis 20 ans. Quoi. Depuis que le rugby s'est découvert professionnel en 1995, ça fait 25 ans. Voilà, alors l'Argentine, avec ses moyens, a quand même montré sur des exploits, notamment en 2007, mais aussi la victoire contre les blacks, montre aussi qu'elles ont le niveau. Mais ce qui est emmerdant pour vous, en fait c'est à chaque fois de voir que euh, voilà, il y a des résultats, mais que voilà, soit c'est la fédération qui suit pas, soit c'est la fédération indes- internationale qui ne, qui ne suit pas. Et moi, vraiment, la ça me rappelle hein. cette équipe de France, en fait, qui est constamment, en, enfin, je parle, je pense, je parle des joueurs, hein, qui est constamment en fait en lutte, euh, à arriver au dernier moment, à devoir former une équipe, à devoir, mais en fait, au bout d'un an, c'est fatigant psychologiquement, c'est fatigant. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'adversité, je veux bien que vous formiez avec cette passion et tout ça, mais en fait, au bout d'un an, c'est, oh, qu'est-ce que vous faites, quoi On a envie d'être respecté, quoi, et c'est, c'est frustrant quand même. Bien sûr que c'est frustrant,
2: mais de l'autre de, de côté, il ne faut pas oublier que, euh, faut pas oublier que euh, les pumas ils sont voyagés dimanche. Hein, D'Argentine, ils sont arrivés lundi euh, pour préparer les match samedi. Et les joueurs, et là, on va se retrouver lundi, mardi. mais euh, Je ne sais pas. Euh, ça, a toujours comme ça, ça a été toujours comme ça. C'est frustrant. On essaye de. C'est les, les premières années, pendant quatre ans, eh, on voyageait en économique, hein, on n'avait on avait pas, on, on pas d'argent pour match, vois, on était vraiment amateurs, chaque fois qu'on allait jouer pour notre pays, eh, on n'avait même pas deux maillots pour chaque match, tu vois, si tu voulais changer de maillot, on était, petit à petit, chaque, chaque génération, il a gagné quelque chose pour le groupe, il a gagné quelque chose, Donc aujourd'hui, on, les joueurs qui, qui sont la chance des joueurs pour notre pays sont des meilleures conditions que nous à l'époque. Et, et ça, euh, c'est la conséquence de. Peut-être, on a investi, nous, euh, pour que les autres. Ils, 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 ils puissent en profiter. Oui, profiter de ouais, des meilleures conditions de travail, de meilleures conditions d'entraînement. Des, des, mais bon, c'est, c'est comme ça. Nous, on est, pour nous, c'est normal, ça, c'est naturel. On ne prend pas comme. C'est sûr que peut-être tout nous, tout nous donnerait les meilleures conditions et on serait moins performant. au non, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation-là. On l'accepte et on essaye de faire des de données encore plus pour pouvoir réussir la à de à notre pays.
0: Alors, on va évoquer un petit peu pour conclure sur cette thématique puisque tu, tu, tu l'as évoqué, Mauricio, samedi soir, France-Argentine, h au stade de France, à quel genre de, de rencontre tu t'attends Dans quel état est la sélection argentine avant d'affronter la France Tu l'as, tu l'as sous-entendu, mais mais c'est toujours un match particulier pour les Argentins, quand on sait qu'ils sont nombreux à évoluer dans, dans les rangs du top 14
2: je, je vois, ça, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué euh, cette équipe de France. Cette équipe de France, je crois que euh, je m'identifie beaucoup à cette équipe de France. Je m'identifie d'abord parce que on a des rapports. Euh, avec a le staff de l'équipe de France, eh, on sait comment ça travaille, comment on travaille l'identité de cette équipe. Eh, moi, j'ai eu la chance d'entraîner de, de, de des joueurs qui aujourd'hui sont dans l'équipe de France, j'ai très bien la fierté qu'ils sont de, 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 de à Marcoussis, À l'époque, c'était, c'était plutôt une marque à <laughs> Aujourd'hui, ils sont très, très contents d'aller Marcoussis, et, et ça... Euh, chaque jour qui passe, je trouve l'équipe de France plus fort, plus fort parce qu'il y a des joueurs de qualité. Mais il y a des, je trouve un peu une, une bande de copains. C'est les clubs de l'équipe de France presque, parce que, et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va jouer un équipe de France avec cet état d'esprit. Euh, parce que nous avant peut-être on compensait beaucoup avec cet état d'esprit. Aujourd'hui on va jouer état d'esprit contre état d'esprit, plus eh, préparation, qualité des joueurs, eh, super génération, eh, eh, un public qui soutient énormément l'équipe de France, eh. Eh, mm-hmm. un, un, un public qui s'identifie avec l'équipe de France. So, on aura un contexte vraiment pas favorable,
1: ça me dit. On va parler du staff aussi, parce que tu parlais de Fabien Galtier aussi. Tu es des joueurs avec qui contre qui tu as joué, avec qui tu joué aussi, notamment de, de, du staff de, de, de l'équipe de France. Tu parlais des joueurs, tu parlais du public. C'est vrai que tous les éléments, en fait, et on a l'impression que tous les ingrédients sont, sont réunis pour une victoire ce week-end ou pour une victoire contre les Blacks. Rien n'est fait encore. Mais il y a quand même ce staff aussi qui s'est imposé, aussi, avec Fabien Galtier en tête, qui a réussi à aller chercher. Voilà, plein de joueurs et enfin plein d'anciens joueurs aussi compétents et polyvalents dans leur manière de fonctionner. Qu'est-ce que tu penses de ce staff aussi que tu connais aussi de par ces joueurs okay. well, Rappelle-toi à tout à l'heure, je te dis que c'est très compliqué eh, en une semaine de eh,
2: connecter les joueurs. Eh, moi, à la tournée d'Australie, ils sont plus 40 joueurs. Ils n'avaient pas trop l'habitude de jouer ensemble. Et beaucoup première sélection. Il y a beaucoup de joueurs qui sont même pas joués. Mais ils ont il, été très connectés, les trois matchs, il peut gagner les trois matchs en Australie. Et cette connexion, eh, ce n'est pas le bon Dieu qui l'a fait, eh. c'est, c'est un staff qui bossait comme il faut, qui l'a réussi à partir de certaines valeurs et certains fonctionnements qui sont dans les staff réussi à avoir uh, un équipe de France uh, qui s'identifie identifier énormément et qui avait envie vraiment qui gagne Parce que même... Je, moi, je suis français depuis 2004, mais aujourd'hui, je, suis, je supporte les Poumas. Mmh. Mais après, c'est la France. Et je m'identifie énormément avec l'équipe équipe de France. Et, et ça parle de l'équipe, staff. Je parlé de connecter un équipe en une semaine, comme ils l'ont fait. Et je connais Julien Servac. Avec Karine Guessal, j'ai fait mon DOS. Avec Laurent, je les connais. Donc, j'ai... Je, je connais les, les stats de l'équipe de France, c'est très compétent. Et Raphaël Manier, je joue au club. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est des gens que, qui sont très compétents en te, en, techniquement, stratégiquement, mais aussi humainement. Et ils donnent ce côté équipe de France, que c'est, c'est important. Aujourd'hui, les joueurs ils sont, ils sont fiers de jouer pour son
1: pays. Les pronostics alors Parce que c'est, c'est justement mis, mais pas mis, parce qu'on sait que tu es... De toute façon, Argentin, mais tu... Mmh. 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 Double nationalité, il Double l'a dit. Mais c'est il a un en français
0: oui. depuis 2004.
2: Pour oui. moi, la logique, s'il est respecté, l'équipe de France, ils vont gagner. Et après, l'Argentine est imprévisible. On est capable de tout. Aujourd'hui, dans notre rugby, il y a des cartons, des fois, il y a des, des situations de match. Quand les Poumas ils gagnent contre les Blacks, ils ne savent pas entraîner depuis un moment. Il y, a une, il y a une vidéo qui, qui présente la, la veille des matchs. Comme chacun entraîné dans son coin, ils sont passés 14 jours à l'hôtel et ils battent les blacks et pour la première fois de l'histoire. Tout peut arriver, mais l'équipe de France aujourd'hui, il est au niveau des blacks, au niveau de boxe, c'est dans, dans les trois meilleurs équipes du monde.
0: Allez, juste pour conclure, on va parler un peu quand même de Provence Rugby parce qu'avant le match de samedi France-Argentine, il y a un match, vendredi soir, c'est Provence contre Grenoble, si je me trompe pas, Mauricio. Okay. Pour l'instant, le club, on va dire, est dans les clous, milieu de tableau, neuvième. Est-ce que c'est des, dans les dans un ordre préétabli Est-ce que c'est vous êtes dans les objectifs fixés par le par le président Et qui voilà, comment ça veut, tu te projettes sur sur la deuxième mais, sur mais, la deuxième partie
2: On a énormément échangé avec Denis sur les objectifs de cette année, et, sachant qu'on sort d'une saison. Mm-hmm. Euh, Compliqué et Éprouvante. On, on, on se sauve à la, à la 20 dernières journées. Et on a beaucoup souffert. Mais je crois que si on s'est sauvé, c'est parce que le club a été très uni. Autant les joueurs, les, les staffs, les administratifs, les présidents. Les, on était tous vraiment, vraiment, on a fait bloc pour pouvoir jouer les maintiens. Et, et aujourd'hui, le club a des énormes ambitions. On a un super effectif. Mais... On essaye de rester humble et, et, et pas prétentieux. On ne va pas annoncer ses objectifs après la saison qu'on vient de vivre. Eh, on ne va pas annoncer ses objectifs quand les clubs, dans son histoire, eh, la meilleure position qu'on a eue, c'est 9e. Cette année, on, a, on est parti pour faire la meilleure saison de l'histoire des eh, avec Pour la première fois de l'histoire, on a gagné à baisser. Provence a jamais l'avait gagné à Bessier. Cette année, c'est pas écrit...
0: facile de gagner à Béziers, hein
2: Tout à fait, tout à fait ça. Et on a écrit une petite histoire de pages de l'histoire du club. L'objectif c'est ça, c'est... c'est écrire des pages dans notre histoire et faire des matchs, se préparer bien et très sérieux, représenter... on essaye de... De... de trouver cette identité que je parlais tout à l'heure. On veut devenir un équipe provençal. Euh... Et un équipe provincial, avec les valeurs qu'on a mis. Et le club, il a des valeurs. Et les joueurs provençaux, il a certaines valeurs qu'on a mises en place. Ils ont essayé de les développer au quotidien et, de, et chaque fois qu'on fait le match, les montrer que c'est quoi un équipe provincial.
1: J'ai eu l'occasion de, d'échanger notamment avec ton président avec, avec Denis cet été et c'est vrai qu'il y a mis les moyens, au-delà du financier aussi, c'est vrai que lui euh, découvre aussi le le rugby pro dans un dans, dans un microcosme qui est qui est Aix en Provence avec un gros vivier aussi derrière au niveau de la au niveau de la formation on va rappeler aussi les infrastructures tu nous as fait visiter grâce à ton ordinateur aussi et il y a des vidéos qu'on peut retrouver sur internet les infrastructures les moyens qui sont mis en place par le par le sponsor principal voyage privé enfin tout est réuni aujourd'hui comme tu dis il faut créer de faut arriver à créer de l'ADN en plus il y a eu un casting aussi plutôt sympa il y a eu l'arrivée d'Alex Flancart que tu salueras d'ailleurs oui. voilà il y a plein de joueurs il y a plein de joueurs qui ont qui ont qui ont cette ambition là et c'est vrai qu'il faut arriver à construire euh, voilà, d'année en année, quels objectifs tu te fixes Alors là, sur la première année, tu nous l'as expliqué, déjà, la saison est réussie vu que vous gagnez à Béziers, mais quels objectifs on se fixe à moyen terme pour Provence Rugby aujourd'hui Non,
2: à, à moyen terme, c'est, c'est aller en top 14. Et, euh, et, je crois qu'on est, on, on fait partir de... On a des, moi, en tant que, en tant que coach au joueur, je n'ai jamais eu des conditions de travail comme aujourd'hui. Euh, on, a, on a un centre d'entraînement de haut, haut, haut niveau. Et, on a tout le, tout le nécessaire pour réussir. Euh, maintenant, c'est, c'est à nous, les staff, les joueurs, faire le job. Euh, c'est à nous d'être performants sur le terrain. Côté, côté institutions, euh, ils font le nécessaire pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et ça, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est une chance de pouvoir de, être à un endroit comme ça. Et on travaille beaucoup, je te dis. Moi, moi je crois que, que... Les clubs qui sont pas d'identité, c'est compliqué. Et aujourd'hui Toulouse il a une identité et l'État des Français quand il a perdu son identité c'est compliqué Donc aujourd'hui Gonzalo on retrouve à nouveau avec Thomas ils sont en train de retrouver cette identité sans ça c'est compliqué mmh. nous on travaille beaucoup sur ça on veut, euh, on veut être fier d'être, d'être provençal et on travaille pour ça
0: alors juste pour conclure dernière question Mauricio est-ce que le plus grand défi finalement que tu vas avoir à relever pour ce pour, pour inculquer au club cette identité provençale, ça va pas être d'avoir euh, cet accent provençal.
1: <rire>
0: essaye, essaye pour nous
1: régaler. Je te jure, on coupera. Si c'est pas bon, on coupera, promis. Essaye. <rire> <rire> non, non,
2: franchement, je, je, je découvre la région depuis, depuis un moment. Et je, me sens, je me sens en provençal. Hein, et, mais ça fait partie des... De, de, on revient à l'adaptabilité, je, je me sens bien, je, je, je fais part de, je n'ai jamais mis les maillots, hein, parce que je n'ai jamais joué pour ce club-là, mais c'est mon club. Je suis c'est mon club, je le défends euh, de la meilleure façon que je peux le faire et je m'identifie énormément et je suis très fier d'être ici.
0: Mauricio, un grand, grand, grand merci. Ouais, merci on est beaucoup, désolé, hein. on a été très, très long, mais c'était tellement riche, tellement intéressant, euh, tellement passionnant de t'entendre parler. Euh. Même avec ces airs qui roulent, comme disait Raph okay. euh, en début d'émission. Mais un grand, grand merci. Pour la rafute, euh, c'est terminé, messieurs. Euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Raph, tu seras là
1: Oui, ouais, je serai là, bien présent, avec un autre invité encore de Prestige. Mais ouais, je tiens juste à dire merci beaucoup. Tu m'as replongé dans les nannies. Tu m'as replongé. Putain, c'est... Il y aurait tellement à raconter encore sur les anecdotes, la générosité que vous avez. Enfin, il y a ce truc en fait très spécial que vous portez. Tu l'as porté pendant près d'une heure aujourd'hui. et Je suis ravi de t'avoir eu. Euh, voilà, vous, vous êtes euh, Vous êtes spéciaux à mon cœur, messieurs Et ça, ça fait du bien de t'avoir eu aujourd'hui Voilà. Merci. Merci, messieurs,
0: merci beaucoup euh, Mauricio euh, Un gros bon. M pour euh, la suite de la saison Avec, euh, avec Provence Rugby Raf, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure poulain Rafut, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt Ciao